1: 二十三岁的时候，母亲开始逼着我谈恋爱。母亲是经验之谈，她说：“女孩子是要早点嫁出去，早点生孩子的。别像我，三十五岁才有你。等你工作，我头发都白了。”那时我大学毕业一年多，在市电视台做新闻主播，工资不算很高。但有很高的社会地位，走在大街上回头率可达 80% 左右。我压根儿就不想谈恋爱，所以不把母亲的话放在心里。可是他非逼着我去和谁谁谁相亲，说他工作不错，人高长得也帅，我保证会满意。那晚我心情不好，有观众写信反映我最近播新闻的时候拉长了脸，不够亲和力，台长把我拉过去教训了一通。我哪里有心情相什么亲？可是母亲却真正的拉长了脸，我只好勉为其难的赴约。约会很老套，吃饭。青扬和他妈妈早就坐在那里了，还有几个我不认识的老太太，见到我都嘟囔着说：“乔乔比电视上还要漂亮。”一阵寒暄和介绍后，他们刻意地安排我坐到青扬的边上。青扬对我点头，很普通的一个男孩，没什么特点，更谈不上帅。看来母亲军情有误。不过，他好像比我满意，叫我板着脸偷偷拼命捅我，我这才勉强挤出一个笑容来。席间，千阳打破沉默问我：“乔乔，你都喜欢些什么？”除了恋爱，我说，其他什么都喜欢。他尴尬的一句话也说不出来。敬酒的时候，我把可乐泼得到处都是。吃起菜来，嚼的吧唧吧唧响，上无数次洗手间，打无数个电话，声音响亮，笑语高亢，这要把最坏的印象留给他。对不起，妈妈。回家以后，我很不好意思地说：“丢了你的脸。”他更正说：“错了，是丢尽。”然后叹息，不愿搭理我。当然。更不会打电话给媒人问人家对我的印象。我正窃喜之余，那边却打来电话，说是想跟我见第二面。母亲乐得不可知，我就差点没从沙发上掉下来。
0: With a face like that, I know you're gonna dump me, and I'm gonna cry. What's happening to me? I hate my face today. I think I look so shitty. I have some spots even when I'm not even shaved. My hair are greasy. I look disgusting. My eyes are glued. My lips are chapped. My legs are prickling. And in plus, I'm stinky today. How can I date someone with a face like that?
1: 我一直张着没去见他。一个月后，他终于自己主动约我，打电话到我单位找林巧巧、嗯
0: ，
1: 正好是我接的。我不记得有这样声音的朋友，问谁？他愣了一下，然后说：“我是青阳。青阳？哦、oh, ，青阳。我早忘了一干二净，冷冷地说：“找我干嘛？”听歌，他说周末南京有提琴演唱会，我有两张贵宾票。看来妈妈适合做间谍，连我喜欢提琴这样的事都一一报上。我真担心他有没有说过我睡觉喜欢说梦话。但提琴对我是个很大的诱惑，我犹豫了一下，说：“好，好吧，那我那天来接你。”他并不表现出激动，很快挂了电话。我以为是要坐火车去的，没想到的是，这样来接我的时候，开着他自己的车。从我们这里到南京，走高速有一个小时的车程。他一直放着齐秦的歌，话并不多。我乐得听歌休息。到了南京，他请我吃饭，我照样吃很多，还有一点淑女样。他不喝酒。喝着一杯茶，看着我狼吞虎咽，我忍不住说：“你不饿？”他说：“我没见过你这么能吃的女子。”我的脸红到脖子根这下轮到他不好意思了，直接向我做道歉的手势。我又不讲理起来，说：“以后谁再跟你吃饭，谁是猪。”他大笑。Don't
0: know what's happening to me. I hate my face today. I think I look so shitty. I have some spiderweb when I'm not even shaved. My hair are crazy. I look disgusting. My eyes are glued. My lips are chapped. My legs are prickling. And in plus, I'm stinky today. How can I date someone with a face like that? You're gonna dump me again, and I am gonna cry. 'Cause you want a perfect girl, and I'm not what you expect. You want a perfect girl, and I look shitty today. Maybe I should put some. Some crazy outfit, but I am very tired today. And I don't care if I'm not pretty. I should be like these girls, skinny and great all the time. But I'm still wearing my slippers and eat all the candies at home. I should sleep more and stop going out every day. I should focus more and stop complaining today. Tell me, how can I date someone with a face like that? You know
1: you're cry know gonna gonna dump me again and me am I 演唱会的座位真的很好，可以很清楚的看到齐秦的样子。他一出来，我就开始尖叫，站起身来，舞动我的双手。四周都是热情歌迷，很多人比我有过之而无不及。青阳却有些坐立不安，我猜想他是想让我坐下来安静的听歌，但是。他始终没敢说。第一首歌交给太阳，听完之后，齐昂低声说：“我还是喜欢以前的版本。”我惊讶的看他，我以为他不懂齐秦，谁知道他又说：“这一次又不唱《狂流》，真是遗憾。”我开始对他刮目相看，问他说：“你听过齐秦的演唱会？”哟，一共三次。他说，第一次是在西安，我和我的同学坐了十几个小时的火车。大学的时候真是疯狂。我开始乖乖的听歌，我喜欢齐琴，不过两年，在真正的提琴歌迷面前，我不想再有所卖弄。
2: 那是眼泪。
1: 心，细心坐在台边唱，那歌声美得令人屏息。从体育场环形的时间往上望去，月华如水。我偷偷看庆阳的脸，开始觉出他的帅气。他一看我，对我微微一笑，我怦然心动，在瞬间闻到爱情的香味。后来想，自己也老大不小了，有这么一点点感觉。抓住也好，就这样和青阳恋爱
2: 。没有理想的土地上，住着一群陌生的人，不知道什么是笑，什么是眼泪。内心的世界里，他们从来不关心别人。
1: 我跟他恋爱之后才知道他家那么有钱的，难怪老妈对这门亲事热情的有些不像话。我没好气的对老妈说：“我嫁入豪门，你图什么？图什么？”老妈眼眶一红，说：“只托你过得比我快活。”我闭了嘴，我相信他。爸爸死得早，妈妈不操心到我快活，无比不会罢休。可是钱和快活又能有多少联系呢？很快我就发现我和青阳之间的差距。我天生热情好动，可是他不是那种爱玩的男生。我们在一起的时候。不是躲在他房间里听歌，就是一起出去坐坐咖啡屋。他连美国大片都不喜欢看，嫌他吵人。就连第一次亲吻也是我主动。那晚的月光太好了，我一遇到好的月光，就有些抒情的不由自主。我躲在他怀里，喃喃地问他为什么会喜欢上我。他只是抱着我，半天也不出声。气得我拿了包转身就走人，他也不来追。第二天照样来接我下班，像没事一样。我不是那种娇宠的女孩，没继续赌气，但多少觉得郁闷。不过和清扬恋爱后，我在台里身价大增。他父亲经营一家有名的私企，据说一年在台里投不少的广告费。台长看着我，整天都是笑眯眯的，再也不说哪里不好。会上会下，我常常莫名其妙的成为被表扬的对象，被人重视的感觉总是很好的。更何况他给足我面子，天天开着小车接送我上下班。好友亲情深知我心，他安慰我说：“知足吧，这么好的男人，你要是不要，我可就追上去喽。”请便，我说，情缘天定，谁能主宰？还在想舒张吗？千晴小心翼翼地问。舒张，谁是舒张？我故作惊讶。千晴耸耸肩说：“忘了就好，我真怕你为了他一辈子不谈恋爱。现在好了，找个有钱人挥心如土的时候，谁还记得爱情？”我捂住千晴的嘴。不让他说下去。是我的暗伤。我、千晴，还有他，都是高中时候的同学。舒畅家境贫寒，他成绩很好。我从高一起就喜欢上他。十五岁的时候就喜欢上一个男生，是很苦的一件事。只有千晴分享过我的眼泪和日记。后来，我们考上北京两所不同的大学，班上只有我和他。考到了北京。送我走的时候，倩倩又趴在我耳边说：“巧巧，这下真巧，你看，上帝都给你机会。”我曾一度以为我会成为舒张的女朋友。异乡求学的日子是孤独的。那时，我们每周末都会见面，一起吃顿饭，或是看场电影。那年的圣诞节下很大的雪。他终于勇敢地拖住我的手，我们在雪地里漫步了好几个小时。我瞪红了鼻尖，他捏捏我的小鼻子说：“乔乔，我会一辈子对你好，我一定要让你过上好日子。”书张个性高傲，不肯用我一分钱，为此他接了好几个家教，还到电脑公司打打工，或者是披了皮手套在校园里卖。反正他总是有办法弄到钱供自己读书，和跟我一起坐在昂贵的咖啡屋。他说：“瞧瞧你数着吧，给我喝完一千杯咖啡的时间就够了。”我越发喜欢上他，一个有生存能力的男生，让我除了爱情还牺牲敬仰。我深信他会实现他的诺言，让我过一辈子的好日子。喝完一千杯咖啡的时间根本就不算长，可是这份承诺在大四的时候就不在了。为了刘京，舒畅终于选择了别的爱情。取代我走在舒畅身边的，是一个其貌不扬的女生。听说她有相当不错的家庭背景。我被这突如其来的变故彻底的击垮了。我曾放下骄傲和自尊，不止一次的去找过舒畅。希望他可以给我一个解释，可是他对我避而不见。就有一次，见我的是那个女生，她嗑着瓜子对我说：“你死心吧，他现在爱的是我。”我真的死了心，在毕业时，依然放弃了留在北京的指标，回到了家乡。我对自己说。妈妈需要我在她身边。其实我心里清楚的是，舒张，他再也不需要我在他的身边。恋爱，是多么没道理的事情啊！酝酿了好几年才得到，可还没来得及好好享受，他就在片刻间灰飞烟灭，叫人怎么能想得通？青扬不是我喜欢的那种男生。和舒张相比，他少了很多的锐气，但我还是渐渐习惯依赖青扬，只是依赖而已。心中再难有火花，那种做小姑娘时偷偷看谁一眼就心跳一千八的感觉，我是再也找不到了。那种为了和谁见面，在宿舍里等一天电话的耐心，也再也不复存在了。但还是这样和青扬走了三年。以至于后来我都奇怪，不知道和他之间是如何一天天走过来的。也不是没有向他提出过分手，也曾一个星期不见他，但每一次都被他淡淡的处理掉，仿佛他宽容到极点，而我一直是个小肚鸡肠的女子。反反复复的闹过几次后，他有些奇怪的望着我说：“我哪里不好吗？哪里都不好。”恶读到极点，我会是一个好丈夫。他轻拥我入怀，我不信。我说，你到现在也不说为什么喜欢我。爱情不需要理由。想说，我们结婚吧。爸爸已在市中心替我们买下二百多平方米的新房。那怎么行？我故意惊呼说，我妈妈是要我住洋楼或者别墅的。只要你肯嫁，强说什么都应该没问题。中规中矩的提了礼物到我家提亲，妈妈的脸笑成一朵花，然后她正色对青阳说：“我把女儿嫁给你是看中你人老实，你要是欺负她，我饶不了你。她不欺负我就是我的运气。”青阳回嘴，妈妈想了想后说：“你说的也有道理，我对婚姻总还有点期待。”在完全属于我们二人的世界里，希望他可以更亲近的、更浪漫的走进我。我愿意相信婚后的生活可以填补我内心关于爱情的种种遗憾。婚礼定在元月八号。结婚前一个星期，我跟台长告假，他先恭喜我，然后有些神秘的问我：结完婚还来不？不来发工资吗？我俏皮地问。他打哈哈，送我出办公室。我当然要工作，我总归是一个独立的女子。再说，播音也是我喜欢的工作，我没有理由放弃它，更不想今后伸手跟人要钱过日子。婚后的日子很平淡，庆幸的是，无论再忙，青扬也从不在外面应酬，每天准时回家陪我，周末的时候还陪我逛逛商场。我要是看中很贵的衣服，眼睛也不眨的替我买下。我们有空还陪老妈摸两圈儿，为讨她开心，故意输给她。老妈人前人后说女儿女婿如何如何的好。我有了好的归宿，她仿佛年轻十岁。我跟千晴说起幸福的含义，千晴很肯定的告诉我说，这就是幸福。我终于慢慢的安心。Oh.、Yeah. Yeah. To nothing. 好日子不能长久。那天我一个人在家，家里的灯突然坏了，我找了家政公司的人来修。修完后，他要我签字，我到处找不到笔，于是就拉开了庆阳的床头柜，那里面一直都是他自己的东西，我几乎不去碰的。夫妻之间总要有自己的秘密，这点道理我懂得，而且也能接受。可是我在柜子的最里面发现了一个漂亮的相册，这让我多多少少有些好奇。工人走后，我情不自禁地翻开它，里面装的全是青娘和另外一个女孩的照片，每一张都照得很亲热。仔细的看，女孩的眉宇间竟然和我非常的相似，只是青娘和我在一起时，从来没有露出过那样阳光般的笑容。我爹坐在地上，半天回不过神来。好久以后才打通千晴的电话求助。千晴很快赶到，把我从地上扶起来，替我把照片放回原处，然后对我说：“乔乔，你得装的什么都不知道。”为什么？我掩面尖叫。谁还没有点过去？千晴说：“你不也有？那不一样的。”我说，我一直奇怪他为什么会喜欢我，原来我不过是别人的替身，你没有发现我和那个女的长得很像吗？好啦，倩倩安慰我说，是你自己想的太多。不管怎么说，既然现在他是你的老公，不是他的老公，赢的是你，不是我。我忧伤地说，舒张。绝对不会留着我跟他的任何一张照片。千金紧紧拥抱我。可怜的乔乔，得想开点儿，否则你不会快乐的。我没有告诉青娘我看到照片的事。回家以后，我以若无其事的看电视。那夜，我再次问青娘：“你为什么会娶我？”青扬有些不耐烦地说：“一个问题上百次问有何意义啊？你从来没有回答过我。”我大声地说：“巧巧。”强说：“我爱你。”我愣住了。他从来没有对我说过这三个字。我不知道是真是假，但我已无力和他再为此争辩下去。那一夜，我们背对而睡。过了很久，他过来抱我，我冷冷的推开他，说：“我累了，睡吧。”后来我想，千阳一直不能给我让我满足的爱情，是因为他早把爱全给了别的女孩子，而且永远也收不回来了。我患得患失，没有一天过得开心。安慰我的永远只有千情
3: 。
1: 他打来电话说，今晚有个老同学聚会，来吗？不想。我说。来吧，千寻劝我：“你要是不来，他们准骂你傲慢。骂就骂吧，我没心思。”说是这么说，那晚我还是换了衣服。我们班老同学的感情相当好，这样的聚会一年总会有一两次。只是我万万没想到的是，舒张在这些年他一直在北京，从来没有回过家。轻轻朝我眨眨眼，我装作若无其事的和舒张握手。这么多年了，我没有忘记过他的面孔。这张面孔如今更成熟和稳重了。他紧握我的手说：“乔乔，好吗
3: ？”
1: 我放开他的手说：“托您的福，好着呢。”他看看我，不再说话。等他走开以后，千晴低声对我说：“舒张现在混得不错，这次回来是为工作上的事路过，明天就要走了。”我想了很久，还是决定叫你过来。没什么，我硬嘴说这有什么，目光却不由自主地去找那个身影。老同学在一起叽叽喳喳，时间总是过得飞快。我和舒张没有机会交流。他难得回来，结果给他们灌得半醉。最后，我握着千情的手，匆忙的和他说再见。他也说再见，眼光并没有在我身上停留。我刚上出租车，手机就响了，竟然是舒张。他说：“巧巧，要车子掉头，我在前面的咖啡馆等你。”说完，迅速的挂了电话。当我在他面前坐下的时候，他微笑了一下，然后说：“没把握你会不会来，谢谢你给我面子。”“你是不是醉了？”我问他。“这些年装醉的本事倒是学会了不少。”他又笑。我看不得他笑，把头低了下去。悄悄，舒张柔声地说。你不快乐，他对你不好吗？不管怎么说，比你对我好得多。听说嫁了个有钱人，对，我赌气地说，相当有钱。老吗？他扬着眉毛问我，不老，比我大两岁而已
3: 。
1: 我彻底迟了。舒张说。他的手从桌面上伸过来，握住了我的。我无力闪躲，惊讶地看着他。我在念高中的时候喜欢上了一个女孩，可是她太漂亮、太优秀了，我不敢接近她。我一直拼命的努力，希望可以配得上她，希望配得上她那天，她没有结婚。可是我迟到了。朱章说：“我的成功比我想象中晚了两年。”你的故事真动听，我讥讽地说：“给你当年抛弃我找了一个完美的理由。我当时那么做只是一个手段而已。我那时太年轻，事情想的很简单。我想我回头再跟你解释，你一定可以理解我的。”我承诺过你要让你过上好日子，不是吗？我只是怕我不能留在北京，怕极了。别说这些，我转过脸说，我早家做他人妇了。我一直没结婚，舒张说，我可以等你。等我做什么？等你离婚。他毫不含糊的答。说罢，他坐到我身边来。我向你保证，你今后的幸福，你现在工不工作，对我来说根本无所谓。你怎么可以这样
3: ？
1: 因为，他用炙热的眼光看着我说：“因为我确定，你还爱着我。”说完，唇霸道而温柔的印到了我的唇上，天旋地转。跟我走吧，乔乔。他说：“我想给你最完美的生活、和爱情，以弥补我过去对你造成的种种伤害。”我问：“那他呢？那个帮你找到了最好工作的女孩呢？”舒畅看着我说：“你听好，我从来没有爱过他，只是一个手段而已。你到现在还不明白吗？”我开始低声哭泣。舒张，我亲爱的舒张，他早就和过去不一样了。那个我十五岁起就轰轰烈烈爱上的男生，自从离开我的那一刻，他早就变成了一个世俗的男人，变得可怕而又狰狞。
3: Won't stop
4: you. You have to know.
1: 是严肃的，舒畅说：“从某种意义上来说，男人除非是实在不得已，否则绝对不会娶一个自己不爱的女人
3: 。
1: ”是真的吗？我问他，他点头说：“就算娶了，也不会真正的对她好。”我知道了。我喝下最后一口咖啡，告诉舒畅说：“我要回家。”真的不跟我走。他相当的失落。不，我说，你不必内疚，过去的事情我全忘了，包括刚才的那个吻。说完，我起身离去。我出门后就打了千阳的电话，他很着急的说：“你手机不通。”我找你快一个小时了，你在哪儿？我来接你。不用，我说这就回家了。我第一次发现自己很想念青阳，甚至还有些爱他。也许我该谢谢舒张，谢谢他在一杯咖啡的时间里，教会我什么是真正的爱情。哈喽，各位听众们，大家晚上好。是，我是一个劳模，请为我鼓掌，谢谢大家。<笑>这个今天分享的一个作品呢，叫做《一杯咖啡的时间》，是作家饶雪漫笔下的一篇短篇作品。这个故事，哎，我读了之后，其实心情还是蛮沉重的，尤其是一开始的那种啊欢快愉悦，文笔的轻松。然后我记得那种，哎呀，有一点点沉重。到最后，尤其是当我看到她在抽屉里发现她老公与前女友的照片的时候，我内心也是崩溃的呀。然后白天的时候，我其实试着读给我的朋友听，然后他听他听的时候也是，迷肚子怨气，好像真的男朋友背叛了他一样。好啦，那今天我给大家推荐一个这个博客。是找到兔先生，啊，其实他全名有一点点长啊，可是我我待会儿会把他的这个全名，还有他的这个号码，丽扎范姆的号码给大家分享到这个下面啊、哦。他是一个什么样的这个主播呢？觉得他的声音是非常富有磁性的，然后读故事特别能带人入情节。啊、uh, ，我今天反复听他的有两个作品，一个作品叫《Life Story》，呃，生命的故事啊，还有一个作品叫这个一满娘春面，都是讲的非常的棒，让你脑海中不仅就出现了一种画面，特别特别的美好，嗯，然后据他说，他也是去啊、呃、自己苦练，然后这个达到了现在一个效果。其实我光说没有用啊，嗯，到时候如果我可以问他要这个、这个、这个叫什么，要要这个作品的话，我直接在咱们的这个博客当中分享就好了。OK， 话不多说了啊，这个老规矩，如果你有什么想说的、想听的，可以直接给我留言，也可以把你的作品发送到我的邮箱当中，我邮箱地址是九二五四三六四七二 at qq com， 九二五四三六四七二 at qq com。大家晚安喽，拜拜。